1: damit geht's los. Ich habe meine Brille in der Garderobe liegen lassen. Und wir brauchen
0: Hilfe, ähm, denn wir haben Akten dabei und Sabine ja. muss lesen. Ich muss das
1: eine oder andere lesen und äh, dazu brauche ich leider inzwischen eine Brille.
0: Ich glaube, es gibt jemanden, der hilft. Sorry. Es ist schön in Berlin. <lacht> Schön, dass wir hier sein können. Sabine, Zeitverbrechen. Das ist das neue Cover?
1: Ja, das ist das neue Cover. Es kommt in die, das neue und vierte Baby,
0: mhm.
1: kommt äh, in einer Woche raus. Am nächsten ja, wir Dienstag, den 19. So.
0: Ja, aber wir haben es nicht geschafft. Nächste Woche.
1: Nächste ja. Woche, ja. Ich finde, das reicht auch. Also okay. Nächste Woche, es kommt zeitgleich mit dem Podcast, also mit der Ausstrahlung des Podcasts. Das ist ja eine kleine, intime Vorschau. Ja, genau. Aber wenn der Podcast erscheint, erscheint auch das vierte Cover. Und äh, wir haben da auch wieder jede Menge Mühe reingesteckt. Wir haben diesmal... Ah, guck mal, mein Patensohn. Das ist die falsche Brille. Falsche Brille? Ja. Falsche. Ich habe eine rosa Brille. <lacht> da ist sie. <lacht> <lacht> <Stimmt>. Vielen Dank. <lacht> Also die Titelgeschichte handelt vom Gift, das ist ein Schwerpunkt. Wir haben, ein, wir haben in diesem Heft zum ersten Mal mehr neue Geschichten, also ausschließlich für dieses Heft recherchierte Geschichten. Wir haben ja früher immer alte Geschichten weitererzählt, das auch, ist auch dabei. Aber wir haben jetzt wirklich neu recherchierte Geschichten und eines davon ist eben ein Komplex, der sich um das Gift dreht und um den Giftmord, der ja besonders praktisch ist, weil man muss nicht dabei sein, man kann was reintun und weggehen und muss das Elend nicht mit ansehen. Und hat, kommt trotzdem, wenn man, je nachdem, wie, wie schlau man sich anstellt, auch ans Ziel. Dann haben wir eine Geschichte über, ja, das wollte ich auch noch sagen, wir haben Geschichten, die heißen Meine Nacht mit einem Mörder Podcast-Hörerinnen erzählen. Und das ist was ganz Irres. Es ist so, ich habe ja nirgendwo meine Mailadresse oder sowas Erreichbarkeit hinterlassen, weil ich mir denke, dann kriege ich immer wahnsinnig viel Post. Ich kriege ja sowieso schon vor, über die Zeit wahnsinnig viel Post. Ich, dann, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt dann meine Mailadresse auch noch rumgebe, dann kriege ich noch mehr Post. Und das führt dann dazu, dass ich den ganzen Tag nur Post beantworten muss. Aber die Leser schreiben mir trotzdem, also die Hörer vor allem. Die, finden, die Hörer schreiben mir jeden Tag, den Gott aufgehen lässt, schreiben mir fünf Hörer. Und die finden mich, und da, da, da erreichen mich die irrsten Geschichten. Nämlich von, von Leuten, die mit Kriminalität selbst zu tun haben. Manche sitzen im Gefängnis und andere haben auf der anderen Seite äh, der Schranke mit der, mit der Kriminalität zu tun. Sie sind nämlich zum Beispiel einem Mörder in die Hände gefallen, haben das aber durch irgendein Schicksalswalten überlebt.
0: Wollte gerade fragen, ja. ja.
1: Und äh, diese... Diese... Geschichten, die, die werden mir auch erzählt. Und da haben wir dieses Mal für dieses Heft zwei Reporter losgeschickt und haben diese Schreiberinnen besuchen lassen.
0: Geschichten von Podcasthörerinnen, ja. aber die erreichen uns jetzt auf direktem Weg, oder? Ja,
1: jetzt haben wir beschlossen, es gibt eine Mailadresse.
0: Die ist ganz einfach. Die heißt
1: verbrechenzeitpunkt.de. Ja. Da kann man dann direkt schreiben, ohne dass es durchs Haus geistert. Am besten bevor man. Und von man 46, 46 Personen vorher gelesen worden ist. Ja. Ja.
0: Magazine werden von Menschen gemacht und wir haben besondere Gäste, die sitzen in der ersten Reihe mhm. im Dunkeln. Ja, im Dunkeln. Wollt, ihr, wollt ihr einmal aufstehen? All die Menschen, die hinter Verbrechen stehen? Ja, genau. Die Verbrecher,
1: bitte mal aufstehen. So klein ist das Team. Und ich natürlich.
0: Ähm, und unsere lieben Kolleginnen und Kollegen haben uns eine Bühne hergerichtet, die fast wieder aussieht wie dein Büro in Hamburg. Genau. Ähm, was fehlt, ist das Sofa. Das haben wir weggelassen, damit man uns besser sieht. Ähm, auf dem Sofa sitzt immer Frieda Morische und die sitzt jetzt hinten in der Technik und unsere sorgt dafür.
1: Producerin.
0: Pro genau, die sorgt nämlich dafür, dass aus diesem Abend eine Podcast-Folge wird. Liebe ja. Frieda, vielen Dank. Und Sabine, wir sind nicht mehr alleine, habe ich festgestellt. Wir haben eine Recherche gemacht, wie das so unsere Art ist. Und es gibt inzwischen in Deutschland ähm, 30 deutschsprachige True-Crime-Formate. -True es mhm. scheint so eine Faszination des Verbrechens zu geben, oder?
1: Ja, das stimmt auch. Das, das merkt man ja auch, wenn man den Fernseher anmacht. Also äh, unter fünf Toten an einem normalen Fernsehabend, dem öffentlich-rechtlichen, ja tut, tut man es ja nicht mehr. Und wenn man dann umschaltet ins ZDF, das sind nochmal fünf. Und je später der Abend, umso mehr Tote gibt es. Und das ist ja auch, wenn, schau, wenn du dir die, die spiegel liste anguckst, das sind unter den ersten drei, zwei Kriminalromane.
0: Okay, wie erklärst du dir das? Mit
1: jeder Menge Tote. <lacht> ja, du, das ist ganz eigenartig. Wir, sind ja in der, wir leben ja in einer Gesellschaft, die darauf achtet, dass sie links rührenden oder links drehenden Joghurt ist und ist den ganzen Tag achtsam und bleibt auch selbst bei Grün noch stehen an der Ampel. Also es sind lauter total empfindliche Menschen, wenn man ein falsches Wort sagt, kriegt man gleich einen bösen Blick. Ja. Und diese gleichen Menschen setzen sich abends vor den Fernseher und schauen der Abschlachtung ihrer eigenen Spezies zu. Und ich habe mich auch gefragt, woran mag das wohl liegen? Und dass das immer mehr wird, woran will soll das liegen? Ja, ja ich werde es dir nicht sagen, aber ich habe es recherchiert. Nee, wie? Ich habe es recherchiert, ich werde, äh, nächste Woche, am um 21. November, wird es einen Titel dazu geben, Faszination des Bösen, und da wirst du es dann nachlesen können. Aber ich werde jetzt nicht mein Pulver hier verschießen, und, äh, wir sind ja
0: aus anderem Ach, Grund hier. Halt, äh, so einen kleinen Erklärungsansatz.
1: Ich hat nur so viel, ja. wir okay. stehen auf einem Boden, der vor wenigen Jahrzehnten noch blutgetränkt war. Also ja. wir sind ja hier alle Nachgeborene und sind immer furchtbar vorsichtig mit zusammen und sind sehr, sehr empfindlich, aber meine Eltern haben es noch erlebt, dass dieses Land bis zum Knie im Blut stand. Und die braven Bürger, die in Deutschland ihr Häuschen hatten, die mutierten vorübergehend zu Mördern, viele davon. Und danach mutierten sie wieder zurück zu Bürgern. Und so haben es dann geschafft bis in die höchsten Regierungsspitzen, ja. unter anderem. Aber das ist ein kleiner Hinweis darauf, was dahinter stecken könnte. Das ist
0: auch was mit Geschichte zu tun hat, nicht nur mit...
1: Das ist was mit den Menschen Dinge, an und für zu sich zu
0: tun hat, das meine ich damit.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de verbrechen
0: Abo. Wie bei unserem ersten Mal auf der Bühne in Hamburg damals haben wir über einen Fall aus Hamburg gesprochen, haben wir hier nach Berlin einen Berliner Fall mitgebracht. Und ich muss jetzt eine Sache sagen, im Verlauf des Podcasts, den wir erzählen, der Geschichte, die wir erzählen, wollen wir später ein paar Bilder zeigen. Wir haben das vorher mit den Anwälten abgestimmt, was wir zeigen können. Und wir dürfen diese Bilder in diesem Rahmen dieser Veranstaltung zeigen. Wir möchten Sie aber sehr herzlich bitten, das nicht abzufotografieren oder mitzufilmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst können wir das nämlich nicht tun. Berlin-Rudo, eine durchschnittliche Straße mit einem Mehrfamilienhaus. 26. November 2008, 16.15 Uhr, eine Bombe explodiert. Und du hast am Anfang deines Textes über diesen Fall geschrieben, das 30 Jahre lang von menschlicher Hoffnung, staatlicher Zuwendung und bürgerlicher Illusion zusammengehaltene Konstrukt der Familie J. fliegt in die Luft. Ja. Sabine, was ist passiert?
1: Es ist passiert, dass in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Rudo im Eingangsbereich in einem Briefkasten ein Paket steckte. An diesem 26. November steckte ein Paketchen, so, ließ ein Buch vermuten oder so und es steckte so halb in dem in, in Briefschlitz drin und es stand frohe Weihnachten drauf. Es war mit Sternen beklebt und mit Nikoläusen und ein zwölfjähriges Mädchen, die zwölfjährige Charlotte, wir haben übrigens die Namen geändert, die zwölfjährige Charlotte kommt nach Hause von der Schule, es ist nachmittags und sie greift nach diesem Paket und zieht es raus und freut sich schon und dann explodiert es. Und das explodiert mit einer solchen Wucht, dass die Türen aufspringen im Erdgeschoss, dass im ersten Stock die Fenster raushaut, dass der Hausmeister, der in seiner Wohnung gerade irgendwie zugange ist über das Steuererklärung oder was, dass der also zu Tode erschrickt, weil seine, sein Mobiliar einen Satz macht und die Gläser in der Schrankwand hochspringen. Und er tritt nach draußen und sieht, da, wo der Briefkasten der Familie J war, ist ein Loch in der Wand. Und darunter sitzt ein blutüberströmtes, zwölfjähriges äh, Kind, die Charlotte, und sagt, ich brenne, ich brenne, ich sterbe. Ihr rechter Arm ist explodiert eigentlich mit der Bombe und hängt nur noch an einem seidenen Fädchen sozusagen. Und er bindet das kind, dem Kind den Armstumpf ab. Er reagiert sehr schnell. Das ja, rettet ihm das wahrscheinlich Leben. wahrscheinlich hat sie ihm ihr Leben zu verdanken, denn das Blut kommt im Pulsschlag raus und alles ist voll. Der Schulranzen steht noch da und dann wird der Krankenwagen gerufen und das Mädchen wird abgeholt und operiert und noch mal operiert und noch mal operiert, aber sie wird gerettet und der Arm wird jedenfalls teilweise
0: erhalten. Der Hausmeister sagt, es sah aus wie Beirut oder Kabul, ähm, Splitter, genau. Steine. Putz
1: das hat er im Prozess gesagt. Er hat sich in ein Kriegsgebiet versetzt gefühlt, nach Kabul oder so. Und es sei also ein schrecklicher Anblick gewesen.
0: Die Polizei nennt so etwas eine unkonventionelle Sprengvorrichtung. So steht es im Protokoll. Ja.
1: Es ist eine selbstgebastelte Bombe, die äh, relativ kompliziert ist. Und mit einem, mit einem Auslöser, mit einer Batterie und einem Auslöser, wenn man sie rauszieht, dann reißt drin ein Draht los, ein festgeklebter Draht reißt sich drin los und dann explodiert das alles. Hergestellt worden ist es aus dem Inhalt von Polenböllern, also von es sind Stoffe, die in Deutschland verboten sind, die sind in Polen besorgt worden und ja, es ist mit, mit einigem Sachverstand zusammengeschraubt worden.
0: Und es wird sich herausstellen, die Bombe soll, war eigentlich für jemanden anderen gedacht. Ja, und es gibt noch eine zweite Bombe.
1: Eltern dieses Mädchens.
0: Es gibt noch eine gibt zweite noch eine Bombe. Zweite Bombe. Ja,
1: das, die, die stand auf dem Dach des Wagens des Opels des Vaters des Mädchens. Der Vater heißt Markus und auf dessen auch veränderter Name auf dessen Autodach stand eine Blechbüchse Kidneybohnen mit einem lose aufgesetzten Deckel. Und auch das war eine Bombe, das hat er aber nicht gemerkt. Der Markus ist an, aus dem Haus raus, der Vater dieses Kindes, der Stiefvater des Kindes, ist aus dem Haus raus, hat das vergiftete Geschenk nicht gesehen, ist an diesem Briefkasten vorbei, ist in sein, an sein Auto und da oben drauf stand diese Kidney-Bohnendose, die hat er aber dann runtergenommen und hat sie in seinen Kofferraum getan und ist damit noch rumgefahren. Die ist nicht explodiert, weil, weil äh, der Täter vergessen hat, sie anzuschalten. Die war also nicht scharf gemacht, sonst war sie intakt. Sie war vergessen worden, einzuschalten. Und dann äh, fuhr er damit rum und am Abend gab er sie bei der Polizei ab. Da wusste man aber schon, dass das ein Zwillingsgerät ist.
0: Ein Jahr später, ungefähr ein Jahr später, Ende 2009 ist jetzt, vor dem Kriminalgericht Berlin-Moabit steht dann der Täter.
1: Ja. Der, es gab keine großen Zweifel, wer das gewesen ist. Es war der Bruder der Mutter des Mädchens. Also der Onkel der Charlotte hatte, dieses, hatte diese Bombe in den Briefkasten getan. Und die Lunte hat sehr, sehr lange gebrannt, über viele Jahre, das werden wir jetzt erzählen. Die symbolische Lunte. Ja. Wo, die, wo die Lunte für den Hass herkam und ein Jahr später... Gutes Jahr später stand er dann vor Gericht und man, er hat sich zwar nicht gestellt, aber es war erstens klar, wer es ist und er wurde dann auch gleich zur Fahndung ausgeschrieben. Zehn Tage war er noch auf freiem Fuß, er ist äh, zu Fuß rumgelaufen.
0: Geflohen? Oder?
1: Ja, er, war, er hat sich erst noch in Berlin aufgehalten eine Zeit lang und ist dann zu Fuß nach Dessau gelaufen äh, und hat im Wald übernachtet und hat sich in einer Hütte versteckt und ist dann in Dessau in ein Internetcafé. Und hat dort Kontakt aufgenommen zu verschiedenen Bekannten, zu seiner einen Schwester. Er hat äh, dann auch zur Presse Kontakt aufgenommen, an die BZ hat er Briefe geschrieben. So würde das nicht stimmen, was sie da schreiben. Mhm. Es wäre ganz anders gewesen und er hätte jetzt irgendwie das Gefühl, das er hat müsste aus zurecht... der Flucht
0: Briefe an die Presse geschrieben? Ja,
1: mhm. er hat aus der Flucht von einem Internetcafé aus Briefe an die Presse geschrieben. Dann äh, er kam er ja zurück verkleidet mit einer Perücke wurde er dann in Friedrichshain von der Polizei am Bahnhof nach seinem Ausweis gefragt und dabei hat er dann, wurde er dann gleich enttarnt, das war keine große Sache und wurde dann festgenommen und hat auch gleich alles zugegeben.
0: Er wollte nicht die zwölfjährige Charlotte treffen, das hat ihn glaube ich selbst... Ähm
1: Nein, das hat ihm sehr zu denken gegeben. Er hat dann auch, äh, als, es, als es darauf als die Sprache darauf kam in der Vernehmung, dass es jetzt das Kind getroffen hat, da brach er in Tränen aus. Er hat aber gesagt, ich weine nicht, ich weine nicht.
0: Etwas irre finde ich, was ich bei dir nachgelesen habe, was er über sich selbst sagt. Er sagt über sich selbst, ich habe eine Aggressionshemmung. Ja. Ich kann nicht zustechen oder zuschlagen oder so, deswegen ja. die Bombe. Er
1: wollte, wollte seiner Schwester und deren Mann Schreckliches antun. Er wollte, ihnen, er wollte, dass sie die Hände verlieren oder irgendwie das Augenlicht verlieren oder dass sie irgendwie furchtbar beschädigt sind. Er hat auch in Kauf genommen, dass sie äh, dabei sterben. Das hat er auch zugegeben, dass ihm das jetzt relativ wurscht war. Aber er wollte ähm, nicht das Kind treffen. Das Kind wollte er nicht treffen. Du hast gesagt, er hat
0: in dieser Zeit, als er auf der Flucht war, selbst ein Geständnis geschrieben.
1: Ja, er hat ein Geständnis geschrieben und das ging so. Das Geständnis wollte er eigentlich abschicken, hat er dann aber noch nicht gemacht, sondern er hat das Geständnis in seinem Computer gehabt. Das wurde dann später von der Polizei ausgelesen und da hat er Folgendes geschrieben. Jetzt hoffe ich, dass ich das dabei habe. Er hat geschrieben. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil er sehr, sehr viel schreibt. Er ist ein großer Mitteiler, aber ähm, ich lese jetzt einen Auszug davon, daraus vor. Ziel war es, möglichst Beteiligten an dem Einbruch bleibende Schäden zuzufügen.
0: Das müssen wir gleich aufklären, machen ja, wir
1: gleich. es gab ja. einen Einbruch vorher bei ihm. Ziel war es, äh, möglichst Beteiligten an dem Einbruch bleibende Schäden zuzufügen. Jemanden zu töten war nicht meine Absicht. Das Fehlen von Verjährungsfristen schreckt davor ab. Auf das Beimengen von Nägeln und Schrott, wie es sonst üblich zu sein scheint, habe ich daher verzichtet. Das Tatmotiv war dann auch Vergeltung für diesen Einbruch, zu dem mindestens Markus, vermutlich aber auch Josephine die Einbrecher angestiftet haben. Trotz klarer Sachlage weigerte sich die zuständige Sachbearbeiterin der Polizei angemessen zu ermitteln. Die Organe der Bundesrepublik haben mich zum Freiwild gemacht, dem jeder nach Belieben schaden darf, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Dieser Zustand war und ist für mich unhaltbar. Eine Vergeltungsmaßnahme wie diese schien mir die einzige Möglichkeit, weitere Übergriffe dieser und anderer Täter abzuwehren. Die möglichen Folgen dessen für mich waren klar und sie waren nicht geeignet, mich abzuschrecken.
0: Peter J. ist das Opfer, so wie er schreibt.
1: Ja, so hat er sich immer gefühlt und wir werden sehen, dass er in gewisser Weise auch ein Opfer ist, aber da kommen wir gleich drauf.
0: Wir springen jetzt noch einmal zurück und zwar ein Jahr vor die Explosion, quasi, mhm. an den Heiligen Abend 2007. Da nämlich sitzt Peter J. zusammen mit seinen Schwestern, darunter ja, auch Josephine. Er drei Schwestern. Mhm.
1: Peter J. hat drei Schwestern: die Josephine, die Sophie und die Monika. Und er hat Eltern, also eine Mutter und einen Vater. Und diese Familie sitzt am Heiligen Abend zusammen und es ist eine relativ lauschige Weihnachtsfeier. Und dann kommt er nach Hause nach dieser Weihnachtsfeier und stellt fest, in seiner Wohnung ist eingebrochen worden. Es wurden Geräte entwendet. Er hat eine reichhaltige Sammlung von Geräten gehabt. Er lebte allein. Computer Ja, Computer, Bohrmaschinen, alle möglichen elektrischen Geräte hatte er da gesammelt. Woher ja, die kommen, da kommen wir auch noch drauf aber ähm, da hatte er ein riesen Warenlager und diese Sachen waren weg. Und äh, das, hat er, das hat ihm unglaublich, unglaublich zugesetzt. Es hat ihm zwar einen Wert von 20.000 Euro, den er da verloren hat, aber das war nicht das, was ihn verfolgt hat. Also das Geld, er, er war nicht geldgierig. Er, war, er hat Geld gern gehabt, er hat auch relativ viel Geld gehabt, durch alle Machenschaften, da kommen wir auch noch drauf. Aber es ging nicht um das Geld, es ging um den Verrat. Es ging um den Verrat, dass er Weihnachten im Kreise der Familie sitzt und bei ihm zu Hause wird eingebrochen. Und er war sich sicher, dass nur jemand aus diesem Familienkreis wusste, dass er an dem Abend definitiv nicht zu Hause ist und auch nicht nach Hause kommen wird und dass derjenige dafür verantwortlich ist, dass bei ihm eingebrochen wird und er, er beraubt wird. Und da war er sich ganz sicher, dass das seine Schwester Josephine ist, die älteste Schwester, und dass diese Schwester dahinter steckt, beziehungsweise ihr Mann Markus. Diese beiden sollen es gewesen sein. Er hatte dafür keine Beweise, aber er war sich sicher, denn sie hatten ihm kurz vorher zu einem Autokauf geraten, eines Wagens, eines Pkw, der sich dann als Schrott herausgestellt hat. Er mhm. hat natürlich auch nicht überprüft, ob der Wagen wirklich gut ist oder nicht, aber die haben ihm auch das Auto nicht verkauft, sondern sie haben ihm nur dazu geraten, das Auto zu kaufen oder ihm das vermittelt und dann hat er dafür 3000 Euro bezahlt und hat festgestellt, dass das Auto das Geld nicht wert ist und daraus hat er schon den ersten großen Verdacht geschöpft, dass man, dass diese, dass, dass diese Schwester ihm Böses will und ihm böses Böse will. mitspielt. Und als dann dieser Einbruch kam, war er sich ganz sicher, dass diese Schwester dahinter steckt.
0: Ich lese mal eine kleine Passage aus deinem Text mhm. vor, wo du. Er hat
1: den Einbruch dann angezeigt, muss ja. ich vielleicht noch sagen, und ja. die Polizei hat nicht ermittelt.
0: Naja, doch ein bisschen. Sie hat zum Beispiel ja. festgestellt, dass es ziemlich viel Hehlerware war, ja. also gestohlenes sie er mit, Zeug. Sie was hat in festgestellt,
1: Branche. dass diese Sachen, die da entwendet wurden, nicht, dass er nicht zu Recht in ihrem Besitz war. Er hat, war natürlich auch kein unbeschriebenes Blatt, sondern er war bereits mehrfach polizeilich aufgefallen, er hatte auch schon mehrfach im Gefängnis gesessen. Da, hat die, da haben die Beamten jetzt nicht sich übermäßig bemüßigt gefühlt, der Sache auf den Grund zu gehen. Aber er hatte
0: auch irgendein seltsames Rechts- und Unrechtsbewusstsein, oder? Gehst du als Dieb, wenn dir das Diebesgut gestohlen wird, zur Polizei?
1: Ja, es ist ein sehr eigenartiges Unrechtsbewusstsein. Aber wenn du die Biografie siehst, siehst du, es, es schließt sich der Kreis.
0: Jetzt lese ich die Passage vor, in der du das Jahr 2008 schilderst. Das ist das Jahr... Dass sich jetzt an diesen 24. Dezember, an dieses Weihnachten 2007 anschließt. Und da schreibst du Folgendes. Fast das ganze Jahr 2008 lang hatte sich Peter J. tiefer und tiefer in den giftigen Schmerz verbohrt, von der eigenen Schwester am Weihnachtsabend verraten worden zu sein. An nichts anderes konnte er mehr denken, über nichts anderes mehr reden. Mit wem er auch ins Gespräch kam, nach fünf Minuten war er bei seinem Thema. Selbst in der Gerichtsverhandlung, immerhin zwei Jahre nach dem Einbruch, drehen sich all seine gedanken immer noch in rasenden kreisen um dieses eine ereignis alle Widrigkeiten seines lebens fokussieren sich in der obsession josephine eine schuld nachzuweisen wie ein verrückter ölsucher der an immer derselben toten stelle den bohrer ansetzt und sich unbeeindruckt von der vergeblichkeit seines tuns kilometer tief ins gestein schlägt so wühlt sich peter j hinein in seinen argwohn
1: und er hat dann auch ohne dass es Beweise gegeben hat, hat er dann aus eigener Überzeugung heraus, ein Jahr später, als es wieder auf Weihnachten zuging, diese Bombe gebaut und hat dann beschlossen, wenn ihm niemand hier Recht verschafft, dann macht er das selbst. Und er wird jetzt hier zur Abschreckung möglicher Täter schreiten und, zu, und zum Rächer wird er werden. Er hat die Rolle des Rächers für sich gewählt.
0: Du, du warst in Berlin und Moabit im Gerichtssaal. Ja. Was saß da für ein Mann vor dir?
1: Ein wirklich einnehmender Mann. Also es war ein sehr schöner Mann. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Es ist nicht gewöhnlich, dass man in, einem, in einer Hauptverhandlung einen schönen Angeklagten sieht. Das ist in der Regel nicht so. Und er äh, war dann, wie ich dann später auch erfahren habe, er war auch sehr, sehr intelligent. Also es war jetzt äh, kein dummer Mann. Es war auch, er hatte ja eigentlich alles, was man zu einem glücklichen Leben braucht, mitbekommen. Aber, aber er ist unter Umständen äh, geboren worden, die eben jede glückliche Anlage infrage stellen oder vielleicht sogar zunichte machen. Er ist nämlich, und jetzt fange ich an, das Geheimnis äh, des Peter zu lüften, er ist geboren worden von einer Mutter, die geisteskrank war, also die äh, schizophren war. Schizophren, ja. Und er hatte eine leibliche Schwester. Die ganzen Geschwister, die er da um sich herum hatte, das waren gar nicht seine echten Geschwister. Er hatte nur eine leibliche Schwester. Und mit dieser Schwester lebte er, mit dieser Mutter zusammen, in einer Wohnung in Kreuzberg oder Neukölln, einer Einzimmerwohnung, ganz allein. Und die Mutter ging weg und ließ die Kinder allein. Also über viele Stunden, acht, zehn Stunden allein und äh, eines Tages verständigten die Nachbarn das Jugendamt und äh, das Jugendamt kam und klopfte an die Tür und die Kinder waren allein drin. Peter war drei Jahre alt, seine Schwester Sophie war zwei und man klopfte da und die Kinder machten sich drin bemerkbar, konnten aber die Türen nicht öffnen. Man rief die Feuerwehr und die brach dieses Verlies auf und da war eine Einzimmerwohnung, da waren zwei dürre, verhungerte Kinder drin die nicht sprechen konnten und äh, es gab kein Mobiliar, es gab kein Wasser, es gab keinen Strom, es gab keine Heizung. Draußen waren minus 12 Grad und die Fenster waren zerbrochen. Das war die Situation, als man die beiden Kinder aus dem Verlies zog und äh, zum Arzt brachte und dann in ein Kinderheim brachte. Und dort stellte man fest, die beiden Kinder sind total zurückgeblieben, die sind in ihrem Alter gar nicht angemessen entwickelt, können mit Spielzeug nichts anfangen, können mit Zuwendung nichts anfangen, haben Angst, wenn man sie anfasst. Also sind total traumatisierte Kinder gewesen und dann hat man sie in diesem Kinderheim eine Zeit lang aufgepäppelt und hat festgestellt, die sind sehr schlau, die beiden. Also die lernen unglaublich schnell. Es haben, sie haben sich Wissen angereichert in rasender Eile. Und äh, man hat gesagt, die können sich hier in diesem Kinderheim nicht entwickeln. Die wir brauchen eine Familie. Wir müssen eine Familie suchen für diese beiden. Und dann hat man eine, ist man auf ein Ehepaar gestoßen. Die hatten bereits zwei Adoptivkinder. Das eine war Josephine, die war bereits vier Jahre alt. Und die andere war Monika, die war so alt wie Sophie. Und die haben gesagt, ach, wir haben schon zwei Kinder, wir nehmen noch zwei. Wir wollen eine große Familie. Mhm. Es handelte sich um einen Beamten mit seiner Frau und sie haben sich sozusagen eine Familie gebaut vom, vom Reisbrett. Es gibt ja so Städte, es gibt ja Architekten, die werden damit beauftragt, in China oder Brasilien oder was, eine oder in, im Mittleren Osten, eine Stadt aus dem Boden zu stampfen. Und so war diese Familie auch. Aus dem Boden gestampft Es war gestraft. keine Familie, die langsam wuchs, wo ein Paar ein Kind bekommt und dann nach einer Zeit wieder eins und es sind dann Geschwister, sondern es war eine vom Reißbrett entworfene, glückliche Familie. Und glücklich sollte sie auch sein. Das war auch, äh, eben, es war sozusagen Vorschrift. Und das war dann der Anfang der Katastrophe.
0: Ja, weil du musst eine Sache, glaube ich, jetzt noch, ähm, ergänzen. du hast geschrieben, es ist ein staatlich gefördertes Artefakt, denn ja. die beiden ersten Töchter, die schon da sind, Josephine und Monika, sind adoptiert tatsächlich. Ja. Ähm, Peter und Sophie, die jetzt dazukommen, mhm. ähm, werden nicht adoptiert und zwar Nein. aus finanziellen Gründen, denn der Staat zahlt 2500 Euro im Monat an Familie J. Genau,
1: sie werden nicht adoptiert, obwohl es am Anfang eigentlich so vorgesehen war und obwohl auch immer in den Akten dann von Adoption die Rede ist, aber das hört dann irgendwann auf. Und äh, es, gibt dann, es bildet sich dann mit der Zeit so eine Zweiklassengesellschaft heraus. Also es gibt die beiden adoptierten Töchter und es gibt diese beiden dazugekommenen Findelkinder, für die die Familie Geld kriegt aber die letztlich nie so richtig dazugehören, die auch ein bisschen Probleme machen. Die sind nicht so pflegeleicht wie die wie die beiden Ersten und nicht so dankbar. Die wachsen ja dann auch heran und sind dann nicht so leicht zu handeln. Und deswegen bildet sich eine Zweiklassengesellschaft heraus zwischen den angepassten großen Kindern und den dazugekommenen Neulingen, die immer irgendwie Neulinge bleiben. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von Juli C.
0: Neujahr. Das habe ich noch nicht gelesen. Viel von Juli C. habe ich gelesen, aber das noch nicht. Ja,
1: da handelt es sich um zwei Eltern, die im Urlaub, auf, auf irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht näher ausführen will, verloren gehen und die beiden Kinder, die etwa in dem Alter dieser beiden, unserer beiden Protagonisten sind, bleiben allein in einem Ferienhaus zurück. Und das über Tage. Ja. Und es wird aus dem, also der Perspektive dieser Kinder beschrieben. Die Angst dieser Kinder und diese ewige Hoffnung, jetzt kommt gleich jemand. Das ist so unglaublich, es, da geht dann um die Existenz, weil sie kommen an die Getränke nicht ran und äh, sie dürfen auch nicht weg und es ist ein einsam gelegenes Haus und sie haben eigentlich die, äh, die, die Aufgabe, da zu bleiben. und, es ist, und Dann gibt es dann Sachen, wo man runterfallen kann und reinfallen kann und es gibt äh, giftige Sachen und spitze Sachen und es ist also entsetzlich und der, der Leser bangt und bangt und denkt sich, um Gottes Willen, hoffentlich passiert nichts. Aber so ähnlich muss man sich das vorstellen, eine Situation zweier Kinder, die sich vollkommen überlassen sind. Über einen langen, langen Zeitraum. Die Kinder hatten außer ihrer Mutter noch niemand, niemals jemanden gesehen. Die waren wie auf einer einsamen Insel.
0: Und dann nehmen sie diese, diese Entwicklung, wo sich zeigt, sie haben eine ziemlich hohe Intelligenz und kommen dann in diese Familie hinein, wo sie, die Tochter sagt, glaube ich einmal, als Peter und ich eintrafen, waren alle Plätze schon vergeben.
1: Waren alle Plätze schon vergeben und Peter selber sagt, wir wurden in die Sklaverei verkauft. Das war seine Schilderung seiner Familienverhältnisse. Am Anfang ist es noch ganz gut. Ich weiß das ja alles nur und die Kinder wissen es ja auch nur aus den Jugendamtsakten. Weil das Jugendamt immer wieder mal Hausbesuche gemacht hat und festgestellt hat, ja, alles gut und die Kinder gedeihen. Und als sie ganz klein waren, da ging das auch noch und dann kam aber die Schule. Das war der erste Sprung und die, auch die erste Entfremdung. Denn auf einmal ging es um Leistung. Hm. Und äh, während die Sophie so mitgeschwommen ist und still ihre Hausaufgaben erledigt hat, merkte man an Peter, dass er nicht mehr mitkommt. Also er war, er hat geträumt, er hat getrödelt. Er hat äh, zu einem Schulweg, der 20 Minuten hätte dauern sollen, hat er zwei Stunden gebraucht. Er ist Da war eine Baustelle, da hat er sich dann in völlig in den Anblick der Bagger und Kräne vertieft. Also er war ein vollkommen äh, für sich abgewandtes Kind und mit sich beschäftigt. Und dem wurde dann eben mit maximaler ja, Restriktion begegnet. Also er wurde dann wenn er, wenn er zu spät zum Mittagessen nach Hause kam, gab es eben nichts mehr. Und wenn er zu spät zum Abendessen runterkam, gab es eben nichts mehr. Und ich kann das ja mal vorlesen, was hast, die Psychologin genau. geschrieben
0: hat. Er kommt zu einer Psychologin, hat. die ihn betreut, die ihn. Ja, auf da ist den er zehn Jahre achtet.
1: alt. Hm. Er ist zehn Jahre alt und seine schulischen Leistungen sind inzwischen so äh, schlecht geworden, obwohl er wirklich intelligent ist und jeder das auch merkt dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier eine Therapeutin einschalten. mal vor. Ja. Und die macht folgende Entdeckung. Das ist ein sehr, sehr langer Bericht. Ein sehr, sehr langer Bericht vom 15. Mai 1987. Von Beginn an war auffällig, dass der Junge in den Therapiesitzungen laufend Hunger und Durst hatte. So kam es vor, dass er zwei Flaschen Orangensaft in zwei Stunden austrank. Er wollte fast immer kochen, um anschließend essen zu können. Der Wunsch nach Essen wurde auch sonst laufend geäußert. Das Kind hat Untergewicht. Der Junge trank während der Therapiesitzungen zwei Flaschen Saft zu Beginn der Sitzung mit enormer Geschwindigkeit. Ich habe das Thema Essen in einer weiteren Elternberatung angeschnitten, Wiederum ging man verbal, also von den Eltern her, auf meine Vorschläge ein und betonte, dass man einen reich gedeckten Tisch zu Hause habe, es sei der Junge, der nicht essen wolle und am Essen herummäckle. Am 22. Januar 1987 kam dann Folgendes ans Licht. Der Junge erzählte mir, dass er kein Essen bekäme, wenn er zu spät aus seinem Zimmer herunterkomme. Seitdem ich seinen Eltern gesagt hätte, er soll genug zu essen bekommen, dürfe er morgens, wenn er in Eile sei, essen, dann aber käme er zu spät zur Schule. Mittags und abends aber, wenn genug Zeit vorhanden sei, dürfe er nicht essen, falls er mal zu spät nach Hause oder aus seinem Zimmer herunterkäme. Auf den Grund befragt, warum er denn zu spät zum Essen käme, sagte er, dass ihm seine Schwestern nicht Bescheid sagten, wenn das Essen fertig sei. Wenn er etwas trinken wolle, müsse er erst fragen. Der Vater sitze in seinem Arbeitszimmer und er müsse anklopfen und fragen, ob er etwas trinken dürfe. Wenn der Vater sich dann gestört fühle, würde ihm, dem Peter, gesagt, er solle jetzt warten. Abends dürfe er weniger trinken und auch beim Essen müsse er nach zwei Scheiben Brot fragen, ob er noch eine dritte haben dürfe. Manchmal dürfe er dann noch eine Scheibe essen. So geht das weiter. Es ist klar, warum der Junge Untergewicht hat und laufend Durst und Hunger beim Besprechen des Themas Hausaufgaben und warum Peter diese nur sehr langsam und unkonzentriert mache, er braucht manchmal zwei bis drei Stunden dazu, erzählte der Junge, dass er geschlagen würde, wenn er die Hausaufgaben nicht schnell genug erledige. Er müsse dann die Hose herunterziehen und die Mutter, manchmal auch der Vater, würden ihn mit dem Gürtel schlagen. Das Ganze fände in seinem Zimmer statt, die anderen Kinder würden weggeschickt. Es kam auch heraus, dass der Junge ein Oktavheft zu Hause führen müsste, in das er genau eintragen soll, was er jeden Tag angestellt hat. Es begäbe auch Ohrfeigen, wenn er Gläser umstoße, und er stoße sehr häufig Gläser um. Er hatte so motorische Probleme noch von früher. Es ging dann um die von Peter im Auftrag der Pflegeeltern anzufertigenden Eintragungen in das sogenannte Beichtbuch. Die Pflegeeltern zeigten mir das Buch, ich habe gesagt, das Buch würde von Peter als Strafe empfunden und von mir wäre in dieser Hinsicht keinerlei Unterstützung zu erwarten. Daraufhin versuchte der Pflegevater, mir weiszumachen, dass dieses Buch keineswegs eine Strafe darstelle. Als ich die Eintragungen des Jungen konkret durchging, fünf von acht Eintragungen waren in dem Stil »Ich habe heute vergessen das, ich bin heute zu spät das, es fehlt nur noch »Ich bin der schwarze Peter«. Es war auch von Anfang an auffällig, dass Peter Körperkontakt zu mir suchte. Das, hat er, das ist allen aufgefallen. Also wen er gefunden hat, hat er angefallen und umarmt. Dass er Körperkontakt zu mir suchte, auch dann, wenn ich ihm vorher klar gesagt hatte, dass ich das heute nicht wolle. Im Allgemeinen habe ich nichts dagegen gehabt, dass Peter sehr engen Körperkontakt sucht. Es kam aber auch vor, dass ich Distanz brauchte. Ich hatte manchmal das Gefühl, als ob Peter eine Bestrafung provozieren wollte, indem er genau das macht, was er nicht machen soll. Es kam mir so vor, als ob der Junge ein sadomasochistisches Beziehungsmuster internalisiert hat, das er nun auf mich zu übertragen versucht, wobei er innerhalb des Familiensystems allerdings die Rolle des Opfers verkörpert. Es geht endlos. Und am Schluss schreibt sie, Peter ist in die Rolle des Sündenbocks geraten, gegen die er sich nur durch die Entwicklung von Symptomen wehren kann. Die Pflegeeltern können sich mit dem Kind in das Kind nicht hineinversetzen. Sie sind blind gegenüber dem seelischen Leid, welches sie den jungen zufügen. Das was mit dem Kind passiert nennt sie schwarze Pädagogik. Die Pflegeeltern haben die Absicht, die Kinder zur Anpassung an Normen zu bewegen, wobei man mit den Methoden nicht zimperlich ist, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Mit dem bedingungslosen Druck zur Anpassung wird bei Peter das genaue Gegenteil erreicht. Der Junge wird in seiner Entwicklung blockiert, dem Kind wird ein Schaden zugefügt, es wird benutzt, um den Selbstwert der Pflegeeltern zu stabilisieren. In ihm findet sich der Sündenbock, den man in die, in die Wüste schickt, weil er sich dem Druck zur Anpassung widersetzt. Er wagt es, sein Selbst nicht völlig aufzugeben und damit die übersteigerten und keineswegs kindgemäßen Erwartungen der Pflegeeltern zu enttäuschen. Ich bin der Meinung, dass Peter in der Pflegefamilie nicht die Bedingungen vorfindet, die er für seine Entwicklung braucht. Ein langer, langer, langer Schriftsatz.
0: Harte Worte und was folgte daraus?
1: Ja, harte Worte und äh, es ist aber nicht so, dass, dass, dass wir es jetzt hier mit einer hypersensiblen Psychologin zu tun hätten, die das Gras wachsen hört und die Mäuse husten, sondern es ist eine Frau, die mit dem Kind relativ lange zu tun hatte und da ihre Beobachtungen sind nicht alleine ihre Beobachtungen. Also die Lehrerin unterstützt das, die sagt, das ist genau so, das habe ich auch den Eindruck, dass die Eltern lügen mich an, der Junge sagt die Wahrheit und der Schulpsychologe sagt das auch zu dem, der dann irgendwann mal eingeschaltet wird und zu dritt macht man sich dann über dieses Kind Gedanken. Ich habe die, die Klassenlehrerin habe ich in der Hauptverhandlung gesehen, Aha. die war als Zeugin geladen. Aha. Die hat gesagt, auch heute steht ihr dieses total verwahrloste Kind vor Augen, das nicht mal frisch angezogen wurde, das immer alleine war, das immer alleine ging, auch im Schulhof keinen Anschluss gefunden hat und für das sich kein Mensch interessiert hat. Und das war, tut ihr heute noch weh, wenn sie darüber nachdenkt.
0: Lass mich einmal ein Stück zurücktreten, weil ich sehe dich in Akten wühlen. Du recherchierst ziemlich tief, du gräbst dich sehr tief ein. Welche Rolle spielt Recherche, wenn man sich sowas wenn du dich so einem Fall näherst?
1: Ja, alles. Alles. Es ist, ich finde, dass man sehr, sehr viele schau, eine Bombe explodiert irgendwo, man sagt um Gottes Willen Ah, irgendein Irrer hat da eine Bombe halt gezündet. Das lesen wir doch jeden Tag sowas. Irgendwo wird einer niedergestochen. Ah, was das? können die Leute sich nicht zusammenreißen? Warum saufen die so viel? Das ist doch ungefähr auch der Tenor, den man dann in der Boulevardpresse liest. Oberflächlich betrachtet ist die Kriminalität relativ langweilig. Ja? Und interessant wird es dann, wenn man sich mit den Sachen wirklich zu beschäftigen beginnt. Und dann tun sich da auf einmal Dimensionen auf, die man überhaupt nicht erahnt hat. Das ist mir ganz oft gegangen in, in Prozessen, ist mir ganz oft so gegangen, dass ich da saß und dachte, naja, also es ist ein sehr, sehr prominenter Fall, den höre ich mir jetzt mal an. Und dann habe ich festgestellt, es ist unglaublich, was da geschehen ist. Unglaublich. Und es hat eine ganz, ganz lange Vorgeschichte, so wie Kriminalität immer eine ganz, ganz lange Vorgeschichte hat. Und wenn man sich damit beschäftigt, wir sind ja, machen ja den Podcast auch, damit man was über den Menschen an sich erfährt, da erfährst du was über den Menschen.
0: Lass uns Peter zurück. Du beschreibst ihn als Zitat, das ausgemergelte Kuckuckskind, das mit offenem Schnabel nach Fürsorge lechzt. Und neben diesem Kuckuckskind gibt es das Glückskind sozusagen oder das Alpha-Tier der Familie, nämlich jene Josephine, die Mutter des ähm, Bombenopfers Charlotte. Und diese Josephine ist so eigenes Zimmer, eigenes Pony, wird von der Großmutter mit Geschenken zugekippt, sodass die Eltern schon intervenieren müssen, weil ihnen ja. diese Ungleichbehandlung ja. unangenehm ist. Es
1: fällt auch den Eltern auf,
0: ja. Und es gibt natürlich noch
1: jemanden, der den Peter wirklich liebt. Und das ist seine kleine Schwester Sophie, seine leibliche Schwester. Wie geht es in der Familie? Die mit ihm aus diesem, aus diesem Elend gerettet worden ist. Die sieht ihm auch wahnsinnig ähnlich. Also sieht, mhm. äh, man sieht auch, dass die Geschwister sind. Und die äh, macht sich total lautlos, also die verschwindet, die legt sich nicht an, die macht keine Probleme, sie ist extrem gut in der Schule, ist die beste von allen vier Kindern in der Schule, ist die einzige mit einer Gymnasialempfehlung, geht aufs Gymnasium, macht geräuschlos das Gymnasium, während sich äh, der Bruder in der Grundschule quält und in, dann in der in der Hauptschule weiter, der wird auch erst aufs Gymnasium gesteckt, dann wird, muss er aber zurücktreten und hat dann irgendwann einen Hauptschulabschluss mit Ach und Krach. Und sie macht alles geräuschlos, sie macht die, das Gymnasium, sie macht ein Abitur, sie äh, studiert, ich habe sie dann auch kennengelernt, ich habe sie angesprochen, mhm. ich war in der Hauptverhandlung und sie hat zu diesem Zeitpunkt ihren Doktor gemacht, hat Politik studiert und äh, war gerade dabei zu promovieren.
0: Es gibt eine Szene, die du schilderst, da sitzt ihr zusammen, glaube ich, vor einem Computer und guckt Familienbilder an. Ja,
1: ich habe ich hab den Kontakt zu ihr gesucht und äh, gefunden und ich habe mich sehr, sehr lange mit ihr unterhalten. Und ich habe mir, mir, mich sehr, sehr lange auch mit ihren Erzählungen beschäftigt aus dieser Familie und sie hat auch die Sicht des, äh, des Bruders geteilt. Sie hat sie bestätigt, was äh, er erzählt hat? Ja, sie hat gesagt, genau so war es. Die beiden anderen Schwestern haben das ja bestritten.
0: Aber es Interessante ist, wir haben
1: uns dann gemeinsam Kinderbilder angeguckt, nicht? wie dann mhm. diese Vierer, diese Vierergruppe langsam heranwächst. Alles wahnsinnig süße Kinder. Also von den Bildern her war das also sehr nett, Und eine sehr nette Familie. Was da in sich im Hintergrund alles abgespielt hat, das war auf den Bildern nicht zu erkennen.
0: Du schilderst Sophie als sehr still, zurückgezogen, möglichst unauffällig. Aber hinter den Kulissen macht sie etwas.
1: Ja, sie geht zum Jugendamt und sagt, ich möchte aus dieser Familie raus. Mhm. Und das Jugendamt sagt, wieso? Und dann sagt sie, weil ich kein, nicht mal jetzt nicht mal mehr ein Zimmer habe. Es war nämlich so, dass sie mit der Schwester Monika, mit, die waren ja gleich alt, es war auch ein Problem, sie waren eben alle gleich alt, und der Konkurrenzdruck war enorm ja. in dieser Vierergruppe. Ja. Und dann gab es diese bevorzugte älteste Tochter. Die und dann hatte ein eigenes
0: Zimmer, hatte ich gerade schon gesagt. Ja, genau. genau.
1: Und dann gab es die beiden gleichaltrigen Mädchen, Monika und Sophie, schliefen in einem Zimmer und dann hatte Peter noch ein Zimmer, weil er Junge war. Und die beiden Mädchen schliefen zusammen und die, die Monika war ebenso wie Peter Bettnässerin. Also die, hatten, mhm. die, die hat jede Nacht ins Bett gemacht und bei Peter war das auch so. Und dann hat das Mädchen angefangen, Monika hat angefangen, nachts die feuchten, uringetränkten Leintücher in den Schrank zu stopfen. Also sie hat sie aus Angst vor der Mutter, ja. hat sie das Bett abgezogen und hat die voll urinierten Leintücher in den, in den Schrank gestopft. Und mit der Zeit fing es dann an, in diesem Zimmer unangenehm zu riechen. Und dann sagte Sophie, da kann ich nicht mehr wohnen, ich ziehe aus. Hat aber dann kein neues Zimmer bekommen. Obwohl
0: es Räume gab, wie ich gelesen habe. Sie hat habe, gesagt, ja. es gab Räume, es gab mhm. Nähzimmer und so weiter. Mhm.
1: Und äh, sie musste dann auf dem Flur schlafen. Und äh, das war dann der, das, das Ende vom Lied, dass sie dann eben zum Jugendamt gegangen ist und gesagt hat, ich möchte aus dieser Familie raus. Ich habe nicht mal mehr ein eigenes Zimmer. Ich kann nirgendwo Hausaufgaben machen. Ich kann keine Freundin einladen. Ich wohne auf dem Flur und jeder, der aufs Klo muss, rennt an mir vorbei.
0: Und das macht sie so energisch und so regelmäßig, also sie taucht ja. alle paar Wochen auf, alle zwei alle, Wochen. Ja, alle paar Tage taucht ja.
1: sie auf, alle paar Tage. Sie hat sich vorgenommen, sie wird aus dieser Familie ent entweichen. Da war sie 14, 14. Mhm. Und irgendwann hat das Jugendamt gesagt, okay, wir müssen mit deinen Eltern reden. Und da kam nur die Mutter und zu dieser Besprechung und sagte dann, ja, also wenn du gehen willst, hau ab, aber jetzt gleich. Und dann äh, musste sie am selben Tag noch ausziehen und hat dann, ist dann zu einer Freundin gezogen, deren Mutter sie dann aufgenommen hat. Oder äh, zu einem Freund ist sie gezogen. Und äh, deren Mutter hat dann die, die, die Pflegschaft übernommen und da hat sie dann
0: bis zum Abitur gelebt. Und entdeckt plötzlich ein liebevolles und offenes... Ja, zum offene ersten anderen. Mal
1: war sie in einem wirklichen Zuhause, wo man auch mal umarmt worden ist. Sie hat gesagt, ich bin, bis ich 14 war, niemals umarmt worden. Und der Peter... Er hat nach dieser ganzen Schulkonferenz, nachdem es diese ganzen Behörden Aufmerksamkeit gab, hat man versucht, den Peter aus dieser Familie auch rauszunehmen. Aber das Jugendamt hat sich geweigert. Mhm. Die haben gesagt, ach, der lebt da schon acht Jahre, jetzt soll er mal da weiterbleiben. Und man hat ihn gefragt, willst du raus? Und dann hat er natürlich gesagt, nein. Er hat die, die Durchsetzungskraft nicht gehabt, aus dieser Familie von sich aus auszusteigen. Da gehört ja für so einen kleinen Menschen ganz schön viel Mut dazu sich dann, äh, und er hatte auch nicht die auch soziale die Kompetenz, sich andere Leute zu suchen, ja. die ihn dann aufnehmen. Das hatte die Schwester alles. Die Schwester war resilient,
0: würde man heute ich, sagen. Ich habe noch etwas entdeckt, was mich erinnert hat an viele Folgen oder an mehrere Folgen, in denen wir über das Schweigen gesprochen haben, das nicht miteinander der Reden. Ja. Und das, schilderst du auch, ist in dieser Familie so. Zumindest redet man nicht über Konflikte oder über Gefühle, man trägt sie nicht miteinander aus, sondern Nein. es gibt so eine nach außen aufrechterhaltende Theaterfassade quasi. Ja,
1: die, Fa die Fassade von der heilen Familie. So hat es mir jedenfalls Sophie erzählt. Und so hat es sich auch dargestellt. Also es war, die anderen beiden Schwestern haben nicht mit mir gesprochen, mit denen habe ich natürlich auch versucht, ins Gespräch zu kommen. Die haben aber nicht mit mir gesprochen. Die waren in, der, in dieser ganzen Situation, Hauptverhandlungen, Bruder. Und äh, die wollten also von irgendeiner Mitschuld der Eltern oder äh, wollten die gar nichts wissen. Die haben sich da nur angegriffen gefühlt und haben sich ähm, auch ange haben ihre Eltern angegriffen gefühlt natürlich. Und das ganze Haus wird hier durch diese beiden Findelkinder in Frage gestellt und unser Ruf wird hier kaputt gemacht. Also die waren da äh, relativ
0: äh, klar. Ja, jetzt sind wir bei der Situation, bei der ich dich gerade unterbrochen hatte. Mhm. Ähm, nämlich im Gerichtssaal, wo du die beiden ja erlebt hast. Und wenn man die ja. Aussagen so gegeneinander hält, ähm, also des Geschwisterpaares Peter und Sophie und des, ähm, der beiden Adoptivtöchter, ja. scheint es sich um zwei verschiedene Familien zu handeln.
1: Ja, man hat den Eindruck gewinnen können, es sind zwei verschiedene Familien. Die beiden Adoptivtöchter waren also Total knapp, die haben gar nicht richtig gesprochen. Die wurden gefragt, war es streng bei Ihnen zu Hause? Und dann haben sie gesagt, sie, was, was meinen Sie mit streng? Was, was, was ist streng? Wurden Sie geschlagen? Was heißt geschlagen? Was meinen Sie damit? So, so war die Befragung. Und wie, wie haben Sie sich denn gefühlt? Gut. Wie waren Ihre Eltern? Nett. So, also das war, und so haben die geantwortet. Und dann hat man auch gemerkt, ungefähr so ging es bei denen auch wahrscheinlich zu Hause zu. Also das war, wurde nicht viel geredet, es gab mhm. Kommandos und es gab ähm, relativ knappe Ansagen und wahrscheinlich, ehrlich gestanden, gibt es ganz viele Familien, wo es so ist und wo dann trotzdem wohlgeratene Kinder oder halbwegs wohlgeratene Kinder rauskommen, aber eben nicht für diese beiden. Ja? Diese beiden hätten ja, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwie zu retten waren oder auf jeden Fall der Peter, ob das ja. überhaupt eine, irgendeine, eine Mutter oder ein Papa noch hingekriegt hätte, dieses hungrige Kind noch irgendwie aufzupäppeln. Aber diese Familie hat es definitiv, diese Reisbrettfamilie, die hat es definitiv nicht geschafft. Und die waren tatsächlich falsch. Und es gab Leute, die es gesehen haben und die sich nicht durchsetzen konnten.
0: Ich habe noch eine Passage aus deinem Text mitgebracht, wo du diesen Gegensatz finde ich sehr treffend schilderst. Hier die Pflegegeschwister. Intelligent und immer zu kurz gekommen, durchdrungen von elementaren Bedürfnissen und erfüllten Wünschen und irgendwann wohl auch dem übersteigerten Selbstbild als verkannte und geknechtete Königskinder. Dort die Adaptivtöchter, überlebenstüchtig, ohne Flausen im Kopf, praktisch in ihren Erwartungen an die Umwelt, zufrieden mit dem kleinen Glück. Ja. Das muss halt auch passen.
1: Ja, es hat nicht gepasst.
0: Es hat nicht gepasst. Bei Peter wird das an einer Situation Schlagartig sichtbar, denn ähm, es gibt einen Moment, da steht Peter mit einem kleinen Brocken Hasch im Badezimmer. Der ja. ist ihm irgendwie, da ist ihm Tee drüber gelaufen und jetzt versucht er das verzweifelt trocken zu füllen. Jetzt ist er
1: 16. Mhm. Jetzt ist er 16. Es ist so, dass ein, ein Freund da ist und der hat Hasch, eine Haschtüte dabei. Und Peter, der natürlich ständig mit, seiner, mit seinem motorischen Problem, das er immer noch hat, schmeißt jetzt wieder mal was um. Ja. Und dann da gibt es ein großes Gezeter und dann äh, nimmt er den Föhn und versucht es wieder trocken zu föhnen. Und dabei dabei wird er ertappt von der Mutter, die das Badezimmer betritt, da die Jugendlichen vorfindet im Föhnprozess. und äh, die dann eben natürlich wird es dann, wird es dann erkannt, was, was es sich hier handelt. Mhm. Und jetzt passiert etwas ganz Eigenartiges. Wenn du hast ja auch Kinder, wenn du deine Tochter oder deine Söhne mit so einem Hasch diese Haschtüte erwischen würdest, was würdest du dann tun? Ich
0: gebe jetzt mal die offizielle Antwort. Ich würde ich würd das Ding die Toilette runterspülen und würde ein Gespräch suchen. Ja. ja.
1: Jetzt frage ich mich, was die inoffizielle Antwort gewesen
0: wäre. <lacht> I did not in hair.
1: Hier läuft es jedenfalls so, dass der, Vater, dass der Vater den Jungen am Ohr nimmt und mit ihm zur Polizei fährt und ihn anzeigt. Das ist die Konsequenz. Und das ist der erste wirklich große Bruch. Ja. Und äh, dabei jetzt kommt noch dazu, der Junge hat äh, gegenüber dem Vater diese Haschtüte auf sein eigenes Konto genommen. Weil der Freund
0: ohnehin schon Ärger Weil der Freund hatte. schon Ärger mit der
1: Polizei hatte mhm. und äh, es war gar nicht seine Haschtüte, das kommt ja dann auch raus.
0: Das stellt sich bei der Polizei, glaube ich, ziemlich schnell heraus.
1: Das stellt sich dann raus, aber, ähm, aber das war der, das war der große, erste große Verrat an ihm, dass der Vater sich nicht als Vater, sondern als weiterer Arm des Gesetzes gefühlt hat. Und da sieht man auch, wie überfordert der mit der kleinsten Problematik war. Ich meine, eine Haschtüte ist jetzt auch nicht also, so wahnsinnig schlimm. Aber so ging es los und das war irgendwie auch ein, ein Signal. Es war ein Signal. Äh, danach lief der Peter aus dem Ruder. So kann man es sagen. Er hat dann Probleme gemacht, er hat Messer mit nach Hause gebracht und äh, wurde immer mal wieder auffällig, hat Schlägereien gesucht, hat, ge hat, hat gewalttätige Auseinandersetzungen gehabt, auch auf dem Schulhof. Er hat dann... Ähm, mit 17 oder so hat er dann den Hauptschulabschluss auch gehabt und dann hat er ist er mit 18 ist er ausgezogen und ist aber nicht in eine Wohnung oder so, sondern ist in ein Auto gezogen. Er ist in ein Auto gezogen, obwohl er nicht mal einen Führerschein hatte. Also er lebte in einem Auto und da fing sein sein deviantes Verhalten eigentlich richtig an. Also er verlor den Kontakt zur Gesellschaft eigentlich, kann man
0: sagen. Er lebte also er ist, dann von er er mehrfach von Führerschein erwischt.
1: Ja, er hat dann ständig Probleme mit der Polizei mhm. gehabt, weil er sich auch ständig neben äh, den Gesetzen verhalten hat. Also er hat, ist ständig aufgefallen wegen Fahrens ohne Führerschein. Er hat dann geklaut, er hat eingebrochen. Es waren jetzt keine richtig großen Sachen, aber es hat sich doch summiert. Er kam dann zur Bundeswehr. Bei der Bundeswehr hat, äh, hat er sich auch natürlich alles, was irgendwie Regeln oder oder Normen oder Bestrafung oder was alles, was irgendwie mit Verhalten, Manieren oder sonst was zu tun hatte, da war er dann nicht mehr einzupassen und hat sich da nicht mehr reingefunden. Und Im Gegenteil, er hat dieses ganze Ständige auch korrigiert werden, das Ständige verfolgt werden, das Ständige kontrolliert werden, das hat ihn eigentlich zu einem, in eine richtige Fundamentalopposition zu jeder Ordnung jetzt. und zu jeder staatlichen Ordnung ganz besonders gebracht. Und so wurde er dann immer äh, sonderbarer und wunderlicher. Er wird auch, wenn man die Zeugenaussagen durchliest, die habe ich mir jetzt alle nochmal durchgelesen, äh, wird immer mit wunderlich beschrieben, immer mit seltsam, immer mit splinig. Er hat sich verkleidet, er hat dann Perücken aufgesetzt und lief damit rum. Er hatte dann auch eine ganz eigenartige Truppe um sich rum. Äh, das waren Leute, die waren so 15, 20 Jahre jünger als er, also so halbwüchsige Jungs. Die, die sind um ihn herum gewesen, die hat, den hat er irgendwie, die hat er irgendwie beeindruckt. Die fuhren ihn dann zum Teil auch im Rollstuhl durch die Gegend, das fand er lustig. Also völlig, so richtig abgedrehte, wundersame Erscheinung.
0: So, jetzt lassen saß aber immer
1: wieder viel im Gefängnis und äh, war sehr, sehr auf sein Äußeres bedacht. Also Er ging sehr viel zum Zahnarzt und er ging auch sehr viel in Muckibude, also er hat die ganze Zeit trainiert, hat zum Teil auch so ein bisschen Mittel genommen, so Muskelwachstum-Zeug und wollte eben gut aussehen. Und es gab auch Jungs, die ihn im Gefängnis attraktiv fanden und gerne mit ihm was angefangen hätten, aber auch bald gemerkt haben, dass er da nicht ansprechbar ist. Er ist für ganz im Gegensatz zu früher, wo er sich an alles rangeklammert hat, mhm. was lebte, war jetzt nicht mehr ansprechbar. Körperlich nicht mehr ansprechbar. Er hat gesagt, ich möchte das nicht.
0: Also lassen uns noch einmal zurück in diesen Dezember 1978, als diese beiden kleinen Kinder in der Wohnung mit den zerbrochenen Fenstern bei minus 12 Grad Außentemperatur gefunden werden. Ja. So. Jetzt sind wir durch deren Leben schon ein Stück durchgegangen, durch beider Und wir sehen Sophie, die sich herausarbeitet, die kämpft für sich selber, die Erfolg hat. Ich glaube, sie hat ein Stipendium dann für ihr Studium. Hochbegarten,
1: Entschuldigung, hochbegabtes Stipendium hat sie bekommen. Hm. Während er eben völlig überschwänglich war und, und in, seiner, in seinem Verhalten eben sehr auffällig, war sie total nüchtern. Also ich habe selten einen so nüchternen Menschen kennengelernt hm. wie sie.
0: Er nimmt den umgekehrten Weg. Er, er, ja. er schafft die Distanz zu dieser verhassten Familie nicht. Ähm, er wird immer seltsamer, er steigt ab, er gerät in diese Kriminalitätsspirale hinein. Ja. Ähm, gibt es dafür eine Erklärung, gibt es eine kriminalpsychologische Erklärung dafür, warum der eine Mensch so und der andere Mensch so auf eine mhm. solche ja, das Situation reagiert?
1: Das, das ist der Stein des Weisen, hin, wenn das einer erklären kann. Aber es, ist, es gibt zwei Unterschiede zwischen den beiden. Das eine ist ein Junge, das andere ist ein Mädchen. Also die dass Jungs schneller davon bedroht sind, den Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren. Das ist ein Allgemeinwissen, dass Jungs schneller aus dem Ruder laufen als Mädchen. Mädchen sind konformer und sind auch stabiler in ihrer Beschaffenheit. Es ist eben so. Deswegen sind in den Gefängnissen auch zu 80 Prozent Männer mhm. und die Frauen sind eine starke Minderheit. Frauen finden immer wieder, warum auch immer, den sozialen Anschluss leichter. Die, die großen Einzelgänger, die großen Brumpenleger sind alles Männer. Und äh, das andere ist, er war natürlich dieser wahnsinnigen Mutter ein Jahr länger ausgesetzt. Am Anfang, ja. Und sie, seine Schwester hat eigentlich diese ganze Entwicklung, seine Entwicklung, für eine Konsequenz oder ein Fazit der Welt gehalten, in der er aufwachsen musste. Sie hat ihn eigentlich mit, seiner, mit seinem ganzen Wahnsinn hat sie ihn eigentlich für ein Produkt der wahnsinnigen Welt gehalten, in die die man ihm zugemutet hat. Sie war immer auf seiner Seite, immer.
0: Unterschreibst du das in deiner Wahrnehmung?
1: Naja, es ist natürlich so, dass er das irgendwann auch mitgekriegt hat, dass er äh, es schwer hatte und dass die, diese diese Rolle diese Rolle die, die, ja, diese Nummer hat er natürlich dann immer wieder ausgespielt. Also das hat er dann auch selbst zu seinem zu, seinem, zu seiner Selbstwahrnehmung wurde das dann auch. Ich hatte es schwer und deswegen ähm, ist die Welt mir etwas schuldig. Das stimmt schon.
0: Er kommt nicht weg von seiner Familie?
1: Nein, das war auch ganz interessant, dass sie eben in ihrer nüchternen Art irgendwann den Absprung von dieser Familie nahm und dann auch innerlich nicht mehr weiter beteiligt war. Sie ging dann schon noch zu den Familienfesten, Ja, auch bei diesem Weihnachtsabend war sie dabei, aber sie war jetzt nicht so, dass sie in Tränen ausgebrochen ist, wenn sie da irgendwo nicht eingeladen war. Und sie war nie eingeladen. Also wenn die große Schwester Geburtstag hatte, dann waren die beiden Findelkinder nicht eingeladen. Mhm. Andersherum, die beiden Findelkinder haben alle eingeladen zu ihrem Geburtstag. Das war auch so ein Zeichen, ja. Ja. Wie, wie, kann, wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas machen, dass man Leute, mit denen man aufgewachsen ist, nicht zu seinem Geburtstag einlädt.
0: Du hast ihn vor Gericht erlebt, du warst im Prozess. Wie ist der Prozess ausgegangen?
1: Der Prozess ist so ausgegangen, dass Peter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Er wegen versuchten Mordes. Die Mordmerkmale waren Heimtücke. Also mhm. es waren zwei Mordmerkmale, die mit der Begehensweise, nicht mit den Motiven zu tun hatten, sondern mit der Begehensweise. Erstens eben die Heimtücke, also es ist nun wirklich, also maximale Heimtücke gewesen. Also schlimmer als ein Geschenk, Weihnachtsgeschenk, das dann explodiert, kann man es eigentlich das nicht machen. Mal Und äh, das zweite Mordmerkmal waren äh, die Begehungen mit gemeingefährlichen Mitteln. Das heißt, er hat äh, in Kauf genommen, dass weitere Menschen, die damit, die zufällig Treppe runterkommen, auch noch mit schwer verletzt oder getötet werden.
0: Ich bin ganz kurz, ich bin ja juristischer Laie, der juristische Laie unter uns beiden, ähm, ganz kurz darüber gestolpert, dass ähm, obwohl hier ja niemand zu Tode gekommen ist, das schwerst verletzte Kind haben wir erwähnt, es trotzdem zu einem lebenslänglich kommt. Also der versuchte, ja, Mord kann, ist,
1: der versuchte Mord kann auch mit lebenslang bestraft werden. Es ist so. Und hier ist es ja ein Zufall gewesen, dass sie das überlebt hat. Sie hätte ja ohne weiteres Tod sein können.
0: Wir haben ja jetzt lange diese Familiengeschichte entwickelt. Mhm. Das haben wir ja nicht umsonst getan. Es gab ja auch noch ein Gutachten eines Persönlichkeitspsychologen vor Gericht, Hans-Ludwig gröber Ein Psychiater ist er. Ein Psychiater. Das. Mhm. Denn man stellt sich ja schon die Frage, wie viel Schuld muss man Peter J. denn geben? Also ist er überhaupt schuldfähig in dem Sinne?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr, sehr lange und schwierige Geschichte. Um die Frage, wie sehr war der Peter Herr seiner Handlungen? Darüber gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Seine Schwester war zum Beispiel der festen Überzeugung, dass er nicht zurechnungsfähig sei. Mhm. Der Anwalt, sein Verteidiger Hans-Georg Birkhoff, war auch der Ansicht, dass er nicht schuldfähig sei. Und das Gericht und der Sachverständige Professor Kröber er waren der Ansicht, dass er, er wurde als voll also verurteilt und dann auch ins Gefängnis gesteckt, nicht in Maßregelvollzug. Wo er sonst hingekommen wäre, wenn man ihm, wenn man ihm eine Warnkrankheit oder sowas diagnostiziert hätte. Professor Kröber hat äh, ihn lange und sehr oft untersucht und auch sich mit ihm unterhalten. Und äh, die Problematik war, dass er eben keine Denkstörung hatte, in dem Sinne, dass er äh, nicht in der Lage gewesen wäre, irgendetwas fertig zu kriegen. Also er hat zum Beispiel, obwohl er eben nicht gut in der Schule war und so weiter, hat er sehr, sehr viele Bücher gelesen, die sich mit Naturwissenschaften beschäftigen. Das hat er zum Beispiel gemacht. Das haben Zellengenachbarn in den Gefängnissen, die man dann, man hat ja dann alles später auseinandergenommen, man hat ja alle Leute gefragt, die ihn nur irgendwo mal über die Straße haben gehen sehen. Und da hat man eben auch ehemalige Zellengenossen befragt und die sagten, dass er eben sehr viel mit Chemie und mit Physik und sich solche Bücher aus der, aus der Gefängnisbibliothek ausgeliehen hätte, um die zu studieren. Das hat ihn interessiert. Und er hat dann auch diese Bomben hat er mit einem langen Vorlauf gebaut. Also, es ist jetzt also
0: sehr planvoll eben das ganze Handeln. Ja, er
1: hat, das ist jetzt nicht so ganz klar gewesen, ob er das, aber er hat auch vorher schon Bomben gebaut und hat damit Bäume gesprengt im Wald, aber äh, ob diese Bomben jetzt, testen, jetzt für Menschen also. vorgesehen waren, ähm, das äh, hat er bestritten, das kann man, weiß man auch nicht, ob er das nicht einfach nur Freude an der Explosion und Freude an der Destruktion, das gibt es ja ganz oft, dass man gerne was kaputt gehen sieht aber er hat auf jeden Fall auch diese Bombe oder diese es waren drei Bomben, die er gebaut hat es war eine für seine Schwester Schrägstrich ihren Mann dann eine nochmal für den Mann auf dem Auto und dann hat er noch eine dritte Bombe gebaut für jemanden, den er für den Handlanger hielt, der den Einbruch dann begangen haben soll bei ihm und die Helaware da rausgeholt haben soll diese dritte Bombe, da ist er dann von der Tat zurückgetreten. Er stand schon mit der Bombe in der Hand vor dessen Haus und dann hat er sich gedacht, ach, vielleicht war er das gar nicht. Vielleicht war er das gar nicht, vielleicht habe ich ihn jetzt falsch im Verdacht und hat dann diese Tat abgebrochen. Und das sind alles Verhaltensweisen, die nicht darauf schließen lassen, dass er eine Psychose hatte oder eine Wahnvorstellung. Dass jemand so komplexe Sachverhalte fertig kriegt, wie eine Bombe zu basteln, drei Bomben zu basteln, die auch alle funktioniert hätten. Er hat halt vergessen, die zweite einzuschalten. Aber das war alles sehr planvoll und es war auch ein langer Zeitraum. Und der Brief, den den, den, äh, den äh, Geständnisbrief, habe ich ja gerade vorgelesen, ja. das ist auch kein wirres Gekrickel, sondern es ist äh, eigentlich verständlich, was er da schreibt. Und das hat den Sachverständigen dazu bewegt, ihn für zwar schwer gestört, persönlichkeitsgestört, schwere Paranoide und dissoziale Persönlichkeitsstörung, aber nicht im Sinne von, er weiß jetzt nicht mehr, was er tut. Ja. Mhm.
0: Lebenslänglich.
1: Er hat lebenslänglich bekommen und dann setzte eine ganz eigenartige Entwicklung an. Ich habe dann den Fall erst in den Augen verloren, ich habe das dann erst später unter anderem auch durch seine Schwester Sophie mitbekommen, aber auch durch den Rechtsanwalt, mit dem ich immer mal wieder telefoniert habe, dass er dann im Gefängnis vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist. Er hat dann angefangen zu behaupten, dass die, die Schwester, auf die er da mit der Bombe losgehen wollte, dass die nach seinem Leben getrachtet hat. Das kam also sehr viel später erst. Er hat sich selbst gebissen, Bissverletzungen zugefügt. Er hat, ist in Hungerstreik getreten, er hat, das, hat nichts mehr gegessen. Und er wurde dann fünf Jahre später, fünf Jahre nach, äh, nach seiner ersten Begutachtung, nochmal begutachtet, diesmal von einem anderen äh, Professor. Und der hat dann ein, eine, eine schwere äh, Psychose festgestellt bei ihm. Aber ob er die erst im Gefängnis entwickelt hat oder nicht, das kann ich jetzt nicht von hier aus sagen. Es gab auch, es gab auch keine Klärung der Sache. Es gab keine letztendliche Klärung der Sache mehr, denn er hat sich vier Wochen nach der Fertigstellung des zweiten Gutachtens das Leben genommen. Er ist tot. So blieb diese Frage letztlich ungeklärt.
0: Du hast seinen Abschiedsbrief mitgebracht. Da werden wir gleich reinlesen. Aber wir haben gesagt, wir haben, damit wir noch ein bisschen verstehen können, um wen es hier geht, wir haben ein paar ganz wenige Fotos mitgebracht. Ja. Die können wir jetzt mal, du hast da so ein kleines ja. Gerät, mit dem du klicken kannst. Wir sehen hier den Tatort. Das ist das. Ähm Na, du erzählst besser.
1: Ja, das ist das, was ich schon erzählt habe. Man sieht den, den Schulranzen und man sieht den total zerfetzten Briefkasten. Dies ist ein Bild der Polizei. Das war damals auch in der Zeit in meinem äh, Dossier. Und das ist die Familie. Wer ist der? Das ist ganz am Anfang. Da sind die beiden Kinder gerade dazugekommen, also, nee, ein, bisschen, ein bisschen älter als zwei Jahre ist sie. Man sieht links, ganz links von hinten umarmt er seine leibliche Schwester das Sophie, ist Peter. Okay. das ist Peter, der mhm. mit dem pagenschnitt Die umarmte Schwester ist seine leibliche Schwester Sophie, die große ist die, ist die Josephine. Die haben alle einen Parschenschnitt, Ja, die haben alle. Das stimmt. <lacht> Wir haben alle einen Paarschnitt. Also ja. von, von, von uns aus gesehen, links ist Peter, der von hinten seine Schwester Sophie umarmt. Und man sieht auch hier den Schnitt. Ne? Man sieht hier die beiden Welten. Es geht ja. ein Riss durch die Familie, ja. das sieht man hier, ja. obwohl es so ein harmonisches Bild ist. Rechts sieht man die beiden Adoptivkinder. Im, hinten ist es die Josephine und vorne ist die Monika. Und das ist er. Mhm. Das ist Peter so habe ich ihn dann im, im, in der Hauptverhandlung
0: erlebt. Das ist im, im Gerichtssaal Ja, ein
1: ganz uraltes wilhelminisches Gericht ist furchtbar, ich fand es furchtbar er musste dann auch immer so hinter so einem hinter so einer Glaswand sitzen oder hinter so einem Gitter sitzen normalerweise sitzt ein Angeklagter neben seinem Verteidiger, hier musste der Verteidiger davor sitzen und dahinter saß er ob man ihn so für so gefährlich gehalten hat das weiß ich gar nicht und oben drüber stand dann an der Decke dieses, dieses Gerichtssaal suum Jedem das Seine und da habe ich mir gedacht was ja. für ein schrecklicher Ort ist das das ist die Hütte im Wald wo er auf dem Weg von Berlin nach Dessau äh, eine Zeit lang gelebt hat und das ist seine Schwester die hat sich von uns fotografieren lassen das ist seine Schwester Sophie die bis zum Schluss obwohl er dann aus dem Gefängnis heraus sie übelst beschimpft und bedroht hat und auch seinen Verteidiger hat er übelst beschimpft und bedroht. Also die Leute, die sich wirklich bis ins Letzte für ihn eingesetzt haben, die hat er dann den Drohbriefe geschrieben und also ganz schrecklich, ganz schrecklich.
0: Ich zitiere nochmal aus deinem Text, weil ich nehme das gerade mal mit Sophie das Bild auf. Ähm, die Familie will heute nichts mehr wissen von Peters Schwester, schreibst du. Die hat sich nämlich für die falsche Seite entschieden. Sophie hat das Attentat ihres Bruders nicht von dem trostlosen Aufwachsen in der Familie J. trennen können und in der polizeilichen Vernehmung offen darüber berichtet. Die Quittung kam per Mail von der Zielschwester Josephine und lautet sinngemäß, man wolle nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sophie solle bloß nicht auf die Idee kommen, einen Überraschungsbesuch zu machen. Auch Geburtstagsgeschenke seien nicht mehr erwünscht. Du weißt wieso. Mhm. Und dann kommst du zu einem Fazit, das ich hier auch vorlesen möchte. Und man sieht, dass dieser Text geschrieben ist, bevor diese Geschichte ihr Ende nimmt, ihr wirkliches Ende nimmt. Da schreibst du, so gesehen hat das Attentat die Verhältnisse geklärt. Keine trügerische Idylle mehr, die Trümmer rauchen, aber jeder weiß, wohin er gehört. Sophie gehört zu ihrem Bruder, dem sie sich innerlich verbunden fühlt, was, was er auch getan hat. Peter, das verhärmte Bübchen, Peter, der verurteilte Bombenleger, er ist die Familie, die sie jetzt noch hat. Und dann bringt er sich um.
1: Ja, und hat eben vorher noch mit ihr gebrochen und, sie, äh, und, und ich habe ich hab es nicht mehr verstanden. Also es, es war, sie hat auch das verstanden und sie hat auch das äh, hingenommen und sie hat auch dafür Entschuldigungen gefunden und sie hat, auch, sie hat gesagt, mein Bruder ist krank und äh, ich kann ihm das nicht übel nehmen. Und das war es wahrscheinlich auch so. Ich habe übrigens, ich war kürzlich in einem Film, der mich wahnsinnig beeindruckt hat und der mich auch an den Peter erinnert hat. Das war der Film Joker. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da schon drin Noch gewesen nicht, bist. Noch nicht, aber ich habe es mir ist, vorgenommen fürs Wochenende. Ja, wenn man diese Jugendamtsakten liest und wenn man das alles mitbekommt, was da ein, für, ein, für ein Kind ist, das immer einstecken muss, das unter katastrophalen Verhältnissen aufwächst, es aber nicht mehr weiß, es vergessen hat. Und dann, äh, und dann äh, einstecken muss und einstecken muss und einstecken muss. Und auch vom Staat im Stich gelassen wird. Stichwort, das Jugendamt hat nichts getan, um ihn aus der Familie rauszunehmen, obwohl es von allen Seiten darauf angesprochen worden ist. Und dann entwickelt sich eben so was, was Böses. In, in dem Film geht der Joker in einen Kühlschrank. Irgendwann er setzt sich in einen Kühlschrank. Und als er dann wieder herauskommt, ist er ein anderer ist er ein, ein Rächer eigentlich und ein ist er böse, ist er von Grund auf böse. Und ein bisschen war es hier auch so. Also jedenfalls musste ich bei diesem Film ganz stark daran denken, dass die Leute, die immer übersehen werden, dass die irgendwann mal ins Licht treten und irgendwann mal ähm, sich rächen. Er hat geschrieben am 22.05.2014. Man muss äh, dazu wissen, dass äh, sein Todestag der 24.05. War. Also er hat sich in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 2014 das Leben genommen, er hat sich erhängt, aber der Brief ist vom 22. Mai. Also er hat er hat äh, das schon länger mit sich herumgetragen und er hat geschrieben, äh, falls es möglich ist, bitte ich meinen besten Freund Paul über meinen Tod zu informieren. Das war einer dieser jungen Männer, mit denen er äh, da Kontakt hatte. Er war wie ein Sohn für mich und ich liebte ihn über alles. Einen anderen Weg habe ich nicht gefunden, weil es keinen gab. Es war der richtige, einfach weil es der einzige war. Ich hatte ein schönes Leben. Die Zeit, äh, seit ich Paul kennenlernte, hat alles davor wettgemacht. Ich bitte ihn, dies auszurichten. Von Charlotte kenne ich die Adresse nicht. Sie über ihre Eltern anzuschreiben, ist nicht sehr ratsam. Falls auch das äh, möglich ist, bitte ich ihr, das auszurichten, dass es mir unheimlich leid für sie tut. Mein Tod aber nichts mit ihr zu tun hat. Vielen Dank. Das ist jetzt auch nicht, ich finde nicht, dass dieser Brief jetzt einen irren oder wirren Eindruck macht. Das ist ein ganz klarer und auch sehr kurzer Brief und sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Ich bin vom Ende sehr überrascht.
1: Die Schwester hat dann noch eine, ähm, eine Trauerfeier für ihn veranstaltet und hat mich dazu eingeladen. Du warst da. Ich war da.
0: War ich bin dahin gegangen. Da?
1: Ja, es gab noch einige Freunde der Schwester, die waren auch da. Und sie hat da eine glühende Rede gehalten, eine glühende Verteidigungsrede für ihren Bruder. Und ähm, am, am Schluss haben wir alle noch einen, einen Luftballon in die Hand gedrückt bekommen und haben den dann steigen lassen. Und es war sehr, sie war sehr, sehr traurig. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Sie hat mir dann noch hin und wieder geschrieben. Aber ich habe jetzt den Kontakt für ihr verloren. Ja, das ist die Geschichte von Peter.
0: Vielen Dank, Sabine.